0: Hallå och välkommen till avsnitt 22 av Poddemapp, din lakritspipa i nördjungeln. Vi som begår podd heter Jimmy, ödeläggaren Håkansson och Mikael, golvläggaren Gill. Hej Gill, har du bränt dig i helgen?
1: Eh, på, på solen <skratt> eller på generellt? Eh. Har du
0: flygit för nära solen? Ja, <skratt> det ju. varje morgon.
1: Uh, nej jag, jo, eller Jo, jag har bränt mig lite grann Eller jag bränner mig inte Jag, jag, jag har turen att ha en sån Hudtyp som gör att jag, jag blir brun men jag blir inte rosa Och det gör ont mm-hmm. uh, Och jag har ju varit i solen Så jag har en ganska snygg så här, Nackkrage du vet När man är vit På ryggen och brun i nacken
0: Nice um, jag, andre... jag, jag,
1: jag tänker att du du kanske har ett mer komplicerat relation. En, en mer komplicerad relation till
0: solen. <laughs> för det första racist. För det andra. <laughs> ja, eh, som Ginger så har man ju en, en, en komplicerad relation till solen. Eh, absolut. Men jag, jag har faktiskt oväntat bra pigment för mm. att vara eh, fådan jag blir liksom inte skär på det sättet, utan jag, jag får helt, helt okej okay bränna. Helt okej. Okay. Två av fem.
1: Ja. <laughs> ja. Jag får ju en fyra av fem.
0: Ja, det. men eh, nog om den här extremt intressanta diskussionen <laughs> om <laughs> dåliga brännor. Har det hänt någonting ute i världen? Retorisk fråga för jag vet ju att någonting har hänt, och att vi antecknat mm. någonting i botok. Det har hänt
1: jättemycket saker. En sak som vi pratade om att vi skulle ta upp, men vi inte tog upp. Det var ju den här uh, drönaren som hade haft ihjäl någon uh, på eget bevåg. <laughs> Och är att det på något jag. sätt skulle vara... <laughs> <laughs>
0: det, det skulle <laughs> vara som
1: ett bevis. Du skrattar.
0: Ja, du, det, jag kanske måste klippa bort för det visar vilken hemsk människa jag är. Men är det... Jag vet, är det det, det kanske säger någonting om mig att min, min reaktion till det här är att liksom brista ut i, i megalomaniskt skratt. Men det är ju Äntligen, helt tokigt. Jag. Ja, jag, men, jag,
1: jag, jag klickade faktiskt aldrig på nyheten Jag såg bara rubriken och tänkte, yes,
0: timingen Precis när vi har pratat
1: om robotapokalypsen.
0: Så sker den.
1: <laughs> Nej men däremot, saker som jag tänkt att du ska prata om är betydligt viktigare saker. Mm. <laughs> och den första grejen som jag vill ta upp, eller den sak jag vill ta upp Är att jag har läckt insiderinfo från Universal, filmbolaget eh, Och nu vet ju du vad det är och Jag är ja. lite besviken på mig själv att jag eh, berättade det för dig innan
0: Det hade varit jag skulle enorm, en enorm, det hade varit en helt sinnessjuk reaction shot Jag hade ju inte... Jag hade ju bara varit tyst i 20 minuter. Jag skulle inte få ett ord ur mig.
2: <laughs> Nej, man
1: men bara ja. hört det så popcorn pop. Din hjärna var sprängd. <laughs> exakt, exakt så. Ja, det jag pratar om i alla fall. <laughs> det jag pratar om är att det ryktas om att det ska göras en crossover-film. Eh, och crossovern ska då vara mellan Fast and the Furious och Jurassic World. <laughs> Fuck yeah! Fuck yeah! Det finns ju inte så mycket mer info om det. Men, men liksom, om vi, ska, eh, om vi ska teoretisera lite grann kring det här. Fundera över vad det kan innebära. Jättesnabba bilar och muskliga killar eh, på ena sidan. Ja. Bernstens genetiker och dinosaurier på andra sidan. Mm. Eh, ä, liksom, apropå venn diagram är det här toucha de här någonsin varandra
0: och hur då? Är du, det Dino Riders liksom? Jag tänker så här att jag borde bli inkopplad som manusförfattare för det här, jag tänker direkt att det som sker är ett krig mellan typ Vin och dinosaurierna
2: <laughs>
0: och det enda som kan stoppa det här kriget, den som kan förhindra det här kriget Det är liksom det felande länken mellan dem. Någon som är half man, half raptor all racer. Någon som är allt och en Transformers möjligtvis som kan kan förvandla sig till en bil.
1: Eller en dinosaurie. Ja. (laughs) Alltså det det, det finns ju en konfliktlinje här. Det, det, Det måste man ju säga. För att de flesta av de här bilarna som körs i Fast and Furious filmerna, de går ju på fossil... (laughs) fossilt fränsle.
2: <laughs> det är ju, re- det är ba, ba, ju
1: ba,
0: Jag måste stanna dig. Du du kan inte vara så här smart när man pratar om det. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja, dinosaurierna
1: är tillbaka. De ska hämna sina, sina utdöda släktingar.
0: <laughs> Holy crap. Wow, <Whoa>, dude. <laughs> wow, <Whoa>, dude. <laughs> Shit. Marty, we have to go back. <laughs> ja, det här är ju det här är, det här är för bra för att vara sant. Det här är det, det, här är det smartaste jag har hört. Och samtidigt det <laughs> dummaste jag har hört. Jag behöver inte utesluta det andra.
1: Nej. Men du... Berätta om någonting annat dumt du har här.
0: Ja, exakt. Det känns, det känns lite trist att följa upp den här fantastiska nyheten. Som ja, Nyhet och nyhet det är väl enligt, eh, citationstecken, insideruppgifter. Det är ingenting bekräftat än så länge. Så det här kan ju vara någon som bara skämtar med oss. Jag hoppas inte det. För det här är ju, det hade ju definitivt blivit mm. den bästa filmen någonsin. Mm. Mm. Men jag har en... Um, en relaterad nyhet Men inn- innan jag berättar hur den är relaterad Så vill jag inleda med något annat Jon sina den här uh, gamla wrestlaren Som nu har blivit någon form av action mm. Är han det idag? Eller vad är han egentligen idag?
1: Ja, det, det är ju ett uh, Skådis är ju ett begrepp som rymmer många
0: olika sorters personer det var det diplomatiskt. Diplomatiskt. Men, eh, jo, saken är den. Den här skådespelaren råkade förolämpa Kina, landet Kina, och behövde be om ursäkt. Och han gjorde det så här, och jag citerar, och jag citerar, eh, och, och jag läser upp det på engelska, men han sa det på mandarin, och, och det ska vi gå in på sen. Och det han sa var: Now I have to say one thing which is very. Very, very important. I love and respect China and Chinese people. I'm very sorry for my mistakes. Sorry, sorry. I'm really sorry. You have to understand that I love and respect China and Chinese people. Nu vet du ju vad han har gjort. Men om du inte hade vetat vad han har gjort. Vad hade du trott att han hade gjort?
1: Alltså det är ju läckt alltså, lekt- kärnvapenkoder eller, eller liksom <laughs> våldfök <I'm... laughs> på presidenten jag, jag vet inte, någonting fruktansvärt illa
0: <laughs> I'm very 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 sorry that I leaked your nuclear weapon codes <laughs> on reddit nästan han hade i en tv-intervju med en taiwanesisk reporter så hade han sagt att Taiwan eller Taiwan, är det första landet- som får se F9. Alltså, fast and the, the Fast and the Furious- 9. Mm. Så brottet var då- att han kallade Taiwan för ett land.
1: Ja, det var slut där. Jag tänkte slut. att det skulle komma något mer. Liksom.
0: Och dessutom- nej, ja, men precis. Eh, man vill ha den här yes and. Vad hände? Va, nej. Nej, men eh, på samma sätt som jag- har en komplicerad relation till solen- har ju Kina- en komplicerad relation till Taiwan. Eh, och det bästa man kan göra är ju att kalla det för ett land då. Det var, Han eh, skulle ha
1: sagt eh, Taiwan är den första lydstaten som får
0: Ja, säga. eller typ sagt något ja. typ att det är en pastarett eller någonting. Vad som helst förutom ett land antagligen. jag vet inte. It's my favorite eh, pålägg, jag vet inte. Ah, ja. det, det andra sjuka är, det, är ju att John Cina pratar mandarin. Det, det har inte, inte jag kunnat tissa.
1: Gör han det? Liksom? Eller, eller var det så här en intränad ett stycke som man har lärt sig eftersom man är en skåd. Som någon annan har skrivit åt honom?
0: Jag såg den när han läste upp den här. Eh, sorry-grejen och, och det lät liksom, mm. det lät för bra för att vara liksom, fonetisk skriftgrej. Säger jag som inte kan ett ord, mandarin. Men man fick känslan av att det var så. Och sen så googlade jag givetvis och tog reda på att han han kan mandarin. Det är ju helt knäppt faktiskt. Eller det det är jag som är fördomsfull.
1: Jag har någon slags kampsportsbakgrund som gör att han har varit han har levt som Shaolin munk i 15 år (laughs) innan han blev wrestling.
0: Skådis. Rimlig förklaring. Men du, det om det, vi har lite ämnen också som vi ska diskutera
2: mm.
0: och jag tänkte faktiskt snacka om time loops, alltså vad ska man säga, tidsloopar. Men vad hade du tänkt snacka om?
1: Jag tänkte prata om horror games, alltså
0: skräckspel. Skräckspel mm. Du vaknar upp av att väcka klockan piper. Klockan är sju på morgonen när du yrvaket stänger av den. Du går upp, klär på dig, dricker morgonkaffe och skyndar iväg till jobbet. Men när du går över vägen så missar du bussen som kommer från vänster. Den och andra sidan missar inte dig. Du vaknar upp av att väcka klockan piper. Klockan är sju på morgonen när du yrvaket stänger av den. Tidsloopen, alltså. Det där berättagreppet där en karaktär upplever samma sak om och om igen. Det är i ropet igen. Tropen har ju nästan blivit en egen genre. Och i år så kan man faktiskt en tidsloopfilm. Two Distant Strangers. Hem Oscar för bästa kortfilm. Och därtill så är både Boss Level och The Map of Tiny Perfect Things två aktuella exempel på ja, filmer där tidsloopen sätts i rullning. Gill, Time Loops. Är det här ett bra berättargrepp?
1: Eller är det dåligt? Uh, ja, det är, det är väl ett risky berättargrepp skulle jag säga. Om något, det är som en åtminstone i den här formen som du, ditt intro. Uh, Målar ut liksom att, att det finns en frustration inbyggd i det. Du sitter fast i ett hamsterhjul och tar det inte ut. Och sen kanske du lyckas liksom skeva till den här lopen på något sätt. Så att den inte är i synk med sig själv på något sätt. Och det kan ju vara supercoolt. Det kan också vara chattigt och tråkigt om, om det görs på ett dåligt sätt. Men jag undrar en grej lite kring det här ämnet. För att jag tänker tidsresor är ju en grej mm. i, i kulturen. Och när man reser i tiden, ofta så handlar det om att den som reser i tiden ska försöka göra så litet avtryck, eller så, lit, så, så otydligt avtryck som möjligt för att inte rubba lopen och, och liksom förstöra framtiden. Funkar det också i, din, i ditt ämne? Eller är tidslopen mer Groundhog Day?
0: Och nu är över till något helt annat. <laughs> det, det är lite intressant. Jag, jag kan inte svara på den här frågan, givetvis. För jag tycker ju att Jurassic World möter Fast and Furious är det häftigaste och som har inte hänt än. Men så kommer det förhoppningsvis hända. Men jag, jag läste en novell ganska nyligen av Philip K. Dick. Mm. Som heter eh, A Little Something for Us Tempionauts. Mm. Som han skrev på 70-talet någon gång. Och den handlar om tidsresenärer. Det är liksom det, det utspelar sig i en värld där det finns liksom en... In, kanske inte ett kallt krig mellan Ryssland och USA, men en kall relation. Eller, eller en sån här tävlingsrelation mellan dem. Mm. Och det de tävlar nu är ju inte att eh, nå månen eller liksom i upprymden. Inget som Hunt utan eh, Space Race. Utan det är ju att resa i tiden.
2: Mm.
0: Och det är lite kul för på samma sätt som Ryssland kallade sina. Eh, rymdresenärer för kosmonauts. Så kallar det ju USA-synä för astronauts. Och i den här novellen så kallas de ryska tidsresarna för krononauts och eh, de amerikanska för tempionauts. Eh, det kanske inte är så relevant i det här sammanhanget, men det <laughs> är att då, då tävlar de om att liksom vara först med att göra den här eh, en tidsresa. Mm. Och så eh, jag tror det var så här: inför att de här amerikanska eh, Tempjunautsen ska göra sin tidsresa, så pratar de med några ryska krononauts och frågar: Men vad, vad är det värsta som kan hända när man gör en sån här tidsresa? Vad, vad, hur ser det liksom riskanalys ut? Vad, vad är det som mm. skulle kunna hända som är det värsta då för just en? Tempionaut. Och då säger de att ja, men det värsta som skulle kunna hända det är att man liksom fastnar i en, en låst tidsloop. Och, och, det är lite, och det är också då, ja spoiler alert, det är det som sker och det är det som de här tempionautsen råkar ut för. De ska göra en, en vanlig eh, klassisk mellanmjölkstidsresa men fastnar då i en tidsloop istället.
1: Och det betyder att man sitter fast i hjulet? Att man, man, man lever... Fram till eh, man gör tidsresan igen.
0: Ja, eller, ja, men precis. Det, det är liksom det är tidsintervall som de bara fastnar i, som de bara hela tiden återupplever, hela tiden. Mm. Mm. Um, ja, men det är ganska, ganska häftig vad heter det? Häftigt grepp på den här tidsloopsberättandet. Och, och den här var ju ändå skriven, nu ska kolla upp mina papper, 1974. Mm-hmm. Så det var ju i alla fall ja, men cirka 20 år innan det klassiska exemplet som är Groundhog Day. Det är mm. väl det som är det här superklassiska när man tänker. Man säger ju måndag hela veckan när man pratar om det här. Um, om någon inte fattar, men vad är en time loop. Ja, men måndag hela veckan. Ah, ja, okej.
2: Okay. Mm. Då groundhog day. I'm reliving the same day over and
1: over. Och så ett exempel på en bra översättning. Ja, filmtitelöversättning liksom. Det här oftast är är det ju det våras för mormeljurs liksom. Ja,
0: precis. Spöksnubben i skrubben. <laughs> <laughs> Men, den
1: det är ju målande. Den funkar i
0: Ja, Groundhog Day. Det är ju ingen som skulle kunna fatta vad det handlar om i Sverige. För det är ju så här väldigt amerikansk. Och känns som en väldigt lokal grej. Mm. Medan måndag hela veckan, det fattar ju allihopa. Det är, det är en bättre titel tycker jag än Groundhog. Day. Ja, nu ska vi gå in på det. Men eh, på, på tal om Groundhog Day. Det är ju ett exempel på, på en bra tidsloop. Tidsloop-narrativ. Har du exempel på något annat, ett annat bra tidsloop-narrativ?
1: Uh, alltså, jag tänker ju på spel. Och det här kanske är någonting som du kommer att komma in på senare. Jag vet inte riktigt uh, hur du vill lägga upp uh, avsnittet eller ämnet. Uh, men jag tänker ju på uh, roguelike. Så jag tänker på ett spel som heter Minit framförallt. Mm, mm. uh, där... Uh, där man lever i en eh, en minut lång loop. Eh, ända tills man hittar nycklar som gör att du öppnar nya platser. Vilket gör att nästa minut så kan du göra någonting eh, mer. Du öppnar upp kartan eller världen eller berättelsen. Liksom. Mm. Eh, och det känns ju som ett det är ett väldigt eh, simpelt på ett sätt exempel. Men, men ändå målande för, för tidsloops. Berättar greppet att det är ju lite så de här berättelserna funkar att eh, ja, du, du har den här loopen på dig att utforska vad som går att rubba och rucka av de här reglerna som har satts upp eh, och när du hittar nyckeln och låset eh, då kan du låsa upp berättelsen och ta dig vidare
0: Men ett annat spel som jobbar ganska intressant med tidsloopen som berättargrepp. Var ju The Stanley Parable. Mm. Det spelar du spelat för.
1: <laughs> ja verkligen.
0: Och ja, men, vad, vad hände där då?
1: Ja men där är man ju. En, någon slags kontorsslav. Eh, nu var det jättelänge sedan jag spelade det. Så jag kommer inte exakt ihåg. Eh, vad det handlade om. Men, men du är någon slags kontorsperson. Som eh, när du börjar spela. Befinner dig på kontoret. Och det finns en berättarröst. Som berättar vad du gör. Det är väl som grundupplägget. Mm. Uh, och sen uh, går det hela spelet ut på att du ska liksom ja, men dels utforska din, din fysiska. Uh, den fysiska världen runt omkring dig. Men också liksom uh, utmanar den här berättarrösten lite grann. Du kanske gör som den säger. Uh, den, ibland kanske spelet vill att du ska göra motsatt vad den säger. Eh, och under, under tiden så är det ganska många Ganska coola pussel Men också eh, jättemycket, jätterolig dialog Den här ja, berättarrösten är ju fantastiskt rolig
0: Ja, precis Och det roliga är ju att göra det motsatta då Att den säger mm. att man, en spelaren gör det här Men så gör man ju tvärtom om Och så blir den mm. berättarrösten irriterad på den. Men vi, vi hoppar över snabbt till film igen. Jag tänker mm. utöver måndag hela veckan en annan sån go-to-film just när det handlar om tidsloops narrativet. För mig i alla fall det är ju Edge of Tomorrow eller Live, Die, Repeat som den sedan döptes om till för den blev ju liksom ingen kommersiell framgång när den hette Edge of Tomorrow men den blev ju liksom som en kulthit i efterhand och Ja, eh, du, du får berätta snabbt vad det handlar om. Jag orkar
1: inte. Nej, men det, det är också en sån här grej som jag har sett, men som det är lite för länge sedan eh, För att kunna dra handlingen i filmen. Men, men det är ju Nej. ett, ett, ett evet krig som eh, Tom Cruise, är det väl? Ja? Eh, utkämpar. Han, han, det är liksom stormningen av Normandie eh, fast i framtiden och det går bara dåligt. Han spränger liksom. Efter 10 sekunder. Och sen kämpar han lite mer. Och så sprängs han efter 11 sekunder istället.
0: Exakt. Det, det får ju lite av en sån här spelkänsla. Att mm. man ska bara lära sig hur banan är uppbyggd. Och vilka fiender som kommer var. För att man ska kunna använda sig av den här perfekt koreograferade. Eh, för, nästan. Klervojanta dansen genom tillvaron. Och Det är också en grej som återkommer i den här typen av berättelser, i synnerhet i filmer där protagonisten har upplevt den här dagen så många mm. gånger så att han, oftast han, gör, eh, går igenom den och gör liksom så, som ja, men, gör allting där allting liksom. Mm. Gör allting rätt.
1: Ja, det är ju en för... mysigt, ett, alltså ett mysigt sätt att ta sig an den här förbannelsen... ...som det skulle vara att uppleva måndag hela veckan. Att bara... ...någon tappar ett glas med vatten... ...men du är där och fångar det... ...och mm. verkar som en superhjälte... ...men egentligen har du försökt... ...40 gånger innan du lyckades. Ja, liksom.
0: men precis. Jag såg faktiskt en, en överraskande bra film... På, som, som inleds med just den här superkoreograferade dansen. The Map of Tiny Perfect Things. Och det som händer är att man kommer in i berättelsen, den ungdom som vaknar upp. Han går ner och ska jag käka frukost. Han plockar upp kaffekopp precis innan den trillar från. Precis när den ramlar från. vad heter det? Bordet och sen så gör han massa såna här grejer som man bara, shit vilken gällare reflex han har. Sen så bara märker att, ja ah, men shit han förutspår ju allting. Och sen så mm. inser man att okej, okay, han har genomlevt den här dagen väldigt många gånger. Så det är väldigt intressant eh, när inmedias res-grejen. Att man bara kastar in eh, betraktaren mitt i berättelsen. Mm. Och i den här typen av berättelser så brukar man inte göra det, utan det brukar ofta vara att en person som stöter på den här timelopen helt plötsligt och blir förvånad. Och bara, oj, vad är det som händer? Men det här här har jag ju varit med om innan. Just den här introt var ett supersnyggt sätt att visa, okej, vi befinner oss i den här typen av film och... Vi behöver inte ha den där scenen där protagonisten blir förvånad över att allting sker igen. Nej, så istället se. så berättar de en annan historia. Liksom.
2: Mm. Man
1: behöver inte visa vecka klockan fyra gånger.
0: Nej, nej men precis. Mm. Så det var ett otroligt elegant sätt att ta sig an den här berättelsen.
2: Mm,
1: verkligen. Jag tycker. Nu är det alltså, kanske det är den filmen som fick mig att undra eh, om ämnet eh, i, i början här. Eh, Looper, kommer du ihåg den? Just det. Mm. En science fiction film där eh, jag tror att det är liksom brottslingar eller någon slags maffia i framtiden som har kommit på ett svinbra sätt att göra sig av med folk som de inte vill <laughs> ska leva. Mm. Och det är att de skickar tillbaka dem i tiden Jag minns inte exakt eh, Hur många år Eller liksom vilka tids, vilket tidsspann det är Men de skickar tillbaka folk Och sen eh, finns det folk I dåtiden som Skjuter ihjäl de här personerna Och gör sig av med dem Och utbyter mot dem så får dem en massa pengar
0: Just det, så att de är bara där på rätt plats Vid rätt tillfälle när den personen Plötsligt spanas dit va? Eller hur, det var längesen så? Precis,
1: det. exakt, och så skjuter de dem Och, och gräver ner dem eller någonting och den här loopen, det, det är ju ingen loop, eller det är en väldigt lång loop. Man upplever ju inte mm. Groundhog Day-grejen utan det man där liksom allting ställs på sin ände är när de här lönmödrarna som då lever i, i dåtiden, de avslutas, deras kontrakt avslutas genom att de själva skickas tillbaka i tiden och så måste den då måste de skjuta sig själv så att säga. Det är som. <laughs> det är. Kontraktet de har signat innehåller det där. De, de är medvetna om att det är så. Och sen blir det såklart super svårt för eh, lönnmördaren att skjuta sig själv. Och då om ens äldre jag flyr i dåtiden så kan det ställa till jättestora problem. Ja. Eh, och det är inte, inte bra. Det, jag tycker att det är en jättebra film. Eh, det, jag tycker att det är skrattretande att eh, Gordon Levitt, Joseph. Mm. Att han spelar Bruce Willis. Ja. Är, det, är, det är en konstig grej. Det är ju
0: det är nästan lika uh, dumt som uh, att uh, göra en crossover med Fast and Furious och Jurassic World. <laughs> ja,
1: nästan. Uh, nej, men jag tycker att den är svinbra. Jag tycker att uh, Paul Dano heter den, va? Uh, uh, spelar också superbra, uh, som vanligt.
0: Uh, det är oh, Shit, vad länge sedan jag, en jag såg. Ja, jo, men den är ju, den är ju otroligt eh, välarbetad och genomtänkt. Eh, det, det, finns, det finns väldigt många jag tänkte gå in på massa olika en klassik, eller en en av mina favorit eh, som jag faktiskt inte ska gå in på nu, men som jag kan tipsa om det är en, jag tror den är spansk film som heter Time Crimes och det är en sån liten lågbudget tidsresefilm mm. eh, jag ska inte gå in på den men jag kan rekommendera den om inte annat men eh, den, jag tror att jag nämnde den där i början var Two Distant Strangers mm. har du sett den kortfilmen?
1: nej det har jag inte
0: den är lite intressant för att det här är ju en ja, men man kan väl kalla den för politisk tidsloopfilm på sätt och vis mm. för den handlar om produ- polisbrutalitet mot svarta. Mm-hmm. Och den är, ekar ju av George Floyd eh, liksom, ja, George, George Floyd historien och liksom all, alla de här historierna som man fått höra på sist, det senaste året. Mm. Och det handlar om en person som spelas av rapparen Joey Badass. Mm-hmm. Och han vaknar upp, har haft något one night stand med en tjej. Och sen ska han gå därifrån för att han gå hem till sin hund som man ska ta hand om. Men han kommer inte så långt för han blir mördad av en vit polis. Och sen vaknar han upp igen. Och sen så sker det. Så, så, så oavsett hur han än gör så kan han inte fly undan den här polisen. Och liksom något scenario som gör som, som leder till att han blir mördad. Och vad ska man säga... Hur man har jobbat med tidslopar i den här filmen är kanske inte riktigt lika intressant som vad de representerade i det här fallet. Och det är ju liksom ja men typ vanemakten. Att mm. vara en, en satt man i, i en eh, strukturellt rasistisk värld i, i, i princip.
2: Mm.
0: Och den vann ju dessutom Oscar för bästa kortfilm. Det finns på Netflix, så den tycker jag definitivt att man ska ta och kika på.
1: Ja, det måste jag verkligen. Jag har helt missat den.
2: A hundred times? So far, yeah. What now? You just let them keep killing you forever? I don't know. One way or another. I'm getting home with my dog.
0: Om, om man kollar på tidsloopfilmer överlag. Det, det som gör vissa av dem unika är väl... Ja, men ett är ju att man hittar jävligt häftigt sätt att jobba med tidsloopen som exempelvis då Looper. Mm. Ett annat sätt är att man plockar berätta greppet tidsloopen och stoppar in den i en genre. Vad händer om tidsloopen blir blir en romantisk komedi? Ja, det har vi sett i visserligen i måndag hela veckan, men i den här som jag nämnde The Map of Tiny Perfect Things det som är en annan intressant tidsloopgrej här det är ju att huvudkaraktären stöter på han, för den kille, stöter på en tjej som också är fast i samma tidsloop så så då finns det liksom den twisten också, så då blir det liksom en en, en romantisk komedi där i, den är faktiskt ganska kul men en, en annan Serien som jag kommer att tänka på är ju Happy Death Day-serien. Jag vet inte riktigt om jag rekommenderar filmerna för att, ja, <går> så där är de väl kanske. Men det är ju en take på den här tidsloopen och i en skräckfilm så berättar eller protagonisten måste då överleva en hel dag. Hon är då jagad av en en person som dödar henne. Så de blandar slasher-genren in i i det här greppet. Det det kan jag tycka är lite intressant. Även om det finns grejer i den som jag inte tycker är så himla bra. Och sen så är det ju en ganska klassisk grej som man återanvänder i olika tv-serier. Russian Doll, den här Netflix-serien som du kanske har sett där handlar ju hela hela dess berättelsen är ju en stor tidsloop. Men det finns ju väldigt många tv-serier som använt tidsloop greppet för enstaka avsnitt och ja, men givetvis då Star Trek, Buffy, Arkivex, Supernatural, Doctor Who, den typen av serier. Det är väl mer <laughs> Lät jag säga nedvärderande när jag så att den typen av serie. <laughs> Nej, inte
1: alls, men, men, men det känns som så här. man måste ju checka av den boxen, timeloop-boxen. Om man gör en sån veckans äventyr-tv-serie, ja. då, då måste det finnas med någon gång.
0: Ja, men lite såhär, det, ja, det är klart att vi ska ha ett musikalavsnitt, det är klart att vi ska ha ett timeloop-avsnitt. Mm. Det, är bara att, eh, det är bara att göra, helt enkelt. Mm. Men har du någon, någon annan liksom klassiker eller någon sån här annorlunda take eller exempel på, på det här berättelsen?
1: Jag, jag vill egentligen lyfta två spel till för att jag är väldigt endimensionell. Men, men det ena är ett spel som har kommit ut som är, är Super Mario Bros.
0: 1, det är bara för att Exakt. du inte klarar av men, första banan. Där, det är, är inget timely uppspel. <laughs>
1: Uh, Outer Wilds, ett spel som kom ut uh, 2019 De är Någon slags astronaut Som är fast i en En loop som är 20 Någonting minuter uh, Precis När en, en sol uh, Exploderar, eller blir eller en supernova mm. uh, Och så Så finns det liksom ett äventyr Lite grann som det jag pratade om Tidigare med uh, minnet. ja. Uh, uh supercoolt spel. Och sen ett kommande spel som jag ser otroligt mycket fram emot utan att veta jättemycket om det det är ett spel som heter 12 Minutes som handlar om en man man spelar som en man jag vet inte om hela spelet utspelar sig i Top Down eller om det bara är i trailern som som det ser ut. Jag har sett trailern. Man spelar en man som hans fru kommer hem och berättar att hon är gravid och sen en liten stund senare så kommer det in en polis som säger, eh, som anklagar frun för att ha mördat hans pappa. Eh, och sen slår polisen ner mannen och har ihjäl kvinnan, tror jag. Och sen, och sen är det en loop där man ska <hör> försöka reda ut den här grejen. Och, och det ser väldigt, väldigt bra ut. Det är ännu ett eh, spel som Anna Perna Interactive ger ut som, som känns
0: spännande. Ja. Ja, men Spännande. Och Jag tänker så här: Nu har vi ju mycket om hur, hur, hur tidsloopen kan vara en, en väldigt kul grepp. Men det finns ju ganska många exempel där det inte är så himla bra. Jag har inte jättemånga exempel på där det inte funkar bra eftersom jag glömmer ofta bort dem. Men, ja, men jag, jag, jag tror, jo, jag kom på en actionfilm tror jag som heter Ark som jag minns att jag har sett. Men jag minns inte så mycket mer. Jag tyckte att den var ganska tråkig. Och det är ju det, är det som är lite problemet med det här narrativet: är ju att det blir, gör man det på fel sätt, så blir det ju väldigt chattigt. För mm. det är ju samma sak som händer hela tiden. Och kan man inte regissera berättelsen bra, så är det liksom bara samma scener med ol- med vissa variationer.
2: Mm.
0: Så man måste ju ha liksom en. Ett, nej, men man måste ha liksom ett, ett sätt att. Jobba runt det. Jag tänker mm. på ett eh, superhyllat spel. Eh, Majora's Mask. Det är väl kanske en av de här första spelen som kanske användes som en time loop, För där går ju jorden under i sabbad med en sån kataklysmisk säger man så, mm. händelse. Månen kolliderar väl med jorden. Eller Hyrule mm. eller något liknande. Det är ju ett sällsynt ja, spel Så det är väl typ en tidsintervall på typ tre dagar eller något. Jag kommer inte ihåg. Men det som är... Det var ju väldigt kreativt och häftigt när det kom. Men idag så märker man ju av att det är väldigt frustrerande för att man måste ju göra om samma saker så otroligt många gånger. Och det är ju ett exempel på där tidsloop-grejen bara blir... En syssla. Det blir bara en DVU-upplevelse som man inte. Ja är så. Tyckte jag så himla kul.
1: Nej, det där är ju intressant. Alltså, jag tänkte innan, så, innan du tog upp det exemplet så tänkte jag faktiskt på att det känns som att spelmediet är ju bättre lämpat för det här än ett rent liksom linjärt medie som, som film eller böcker kan vara. Eh, men det är klart att liksom om den här tjatigheten när det är du själv som måste genomföra de här sakerna och du inte kan klippa på samma sätt så kan det också bli en oändlig källa till frustration såklart om man inte ser upprepningen som ett sätt att träna sig och bli bättre.
2: Mm.
0: Och just eh, kopplingen mellan spel och tidsloop det är ju faktiskt inte bara vi som gjort den för om man kollar på många av de här serierna och filmerna så finns det faktiskt en koppling eh, där, där man liksom leker med idén typ att ja, men det, är som ett, det är som ett tv-spel i princip. Mm. Eh, Edge of Tomorrow har ju estetiken och liksom mm. den här känslan av att man, man spelar en bana och dör. spelar en bana och dör. Eh, tv serien Russian Doll handlar ju om en spelutvecklare. Och det är ju inte av en slump. Jag tänker även på det här Black, den här interaktiva Black Mirror-filmen Bandersnatch.
2: Just det är ju
0: också lite om en sån time-loop-grej. Och det handlar ju också mm. om en spelutvecklare. Mm. Eh, och eh, ja, för femte gången elfte så nämner jag t- eh, The Map of Tiny Perfect Things. Där jag jämför... Um, nej, jag tror att han ska förklara hur en t- tidsloop fungerar och då jämför han det med ett tv-spel. Eh, Sen så, mm. så finns det jättemånga andra sådana här exempel. Där, men som jag inte kom på nu och som jag inte har skrivit ner. Mm. Men, men det, det, det är ganska återkommande. Det är inte, det är inte de enda som har, <laughs> som har gjort det. Mm. Eh, jag, tänkte, jag tänkte att vi ska försöka packa ihop det här ämnet alldeles strax. Men Jag lyssnade på en podcast om en person som har skrivit en bok som heter Time Loops, Precognition, Retrocausation and the Unconscious. Det här är en typ som heter Eric Wargo och han har en teori om att Time Loops faktiskt existerar. Och innan jag, jag ska inte bury the lead här för innan jag går vidare så kan jag ju säga att han snackar om parapsykologi, alltså sevdovetenskap eller på i princip. Man har ändå skrivit en bok om det här och han är övertygad om att det här faktiskt är riktigt och jag höll på att stänga av den här podden när han ganska tidigt började snacka om eh, hans UFO sightings och utomkroppsliga upplevelser. Mm. För då kände jag att ah, det, det här var inte det jag letade efter. Jag ville ju ha liksom någon som verkligen förklarade hur det teoretiskt sett skulle kunna funka. Mm. Men skitsamma, jag lyssnade då Och tänkte ändå liksom presentera hans teori av att eh, om time loops och att vi faktiskt lever i någon form utav... Eh, mild time loop på sätt och vis
2: mm-hmm.
0: eh, och det här är en teori som han kopplar till Sigmund Freuds teorier om vårt undermedvetande och han liksom spinner vidare på det eh, och han menar att vi alla är precogs eller har en precognition har du eh, läst eller sett filmen Minority Report mm. där finns det ju några sådana här eh, klärvojanter, eh, telepater, eller mm. precogs som de kallas, som sover i princip i, i en pool och ser brott innan de sker. Och det, det bygger ju på en Philip K. Dick-roman, eller novell jag kommer inte ihåg. Men mm. och Time Loops-boken bygger i princip på samma slags idé, men det de menar är att vi har ett begravd begravt medvetande, det vill säga vårt undermedvetande och det är egentligen vårt framtida medvetande. Flummigt, men vårt begravda medvetande är liksom minnen från framtiden som påverkar oss i förtid, som styr oss mot framtiden genom någon form av retrokausalitet Alltså skeenden i framtiden påverkar skeenden i dåtiden. Eller eh, man skulle kunna också se det som... Han, han nämner ofta typ att man har drömmar om någonting så går det i uppfyllelse. Och då handlar det om att man minns det. Liksom bakvänt att minnen från framtiden har letat sig tillbaka begravt sig i ens eh, f- undermedvetna i dåtiden.
2: <skratt>
0: så istället för att sandrömmar förutspår framtiden så är det framtidens minnen som planteras i dåtiden och retroaktivt förändrar framtiden.
1: Wow, ja, det, det, du, det är ju vetenskap. Kommer du dra nej, det kortet igen? Det är nej,
0: det går jag faktiskt göra. Det är faktiskt pseudo, pseudovetenskap, är ändå en form av vetenskap men för att Jag men... tänker
1: också den här känslan av déjà vu Som man kan få att man så här, Vänta, det här har jag upplevt någon gång förut ja, Fast man inte alls har det Det här har jag sett förut eh, det, får ja. ju, det gör ju bara att man man, jag menar, man upptäcker det efter att någonting har hänt Och man blir helt paralyserad För man tänker, vad fan hände just Det här har jag upplevt förr
0: Och de flesta tänker så här: Okej, okay, ja, det var bara en vu upplevelse Och andra, ja. Eric Wargo skriver 500 sidor Om detta <laughs> och publicerar det <laughs> Men du, vet du vad? Jag tänkte ställa en sån här fråga. Hur är det man brukar kunna ta sig ur tidslopen? I, ja, men framförallt i, den här, i filmerna. Har du tänkt på det?
1: Att det ska finnas en generell grej? Ja, det skulle jag nog säga. Det är väl att man tar sina svagheter och utvecklar dem
0: till styrkor. Ja men, typ, eller, man, ja. ja men lite så Det var lite det jag fiskade att man, liksom, man blir en bättre människa Man får insikt i mm. sig själv Vad man gör Vad, vad man kan förbättra eh, och mm. så Snarare än eh, ja, men, Som, som låt säga måndag hela veckan Att han kanske blir jättebra på att eh, Spela biljard Men han kanske inte mm. inser att han är en, en skitstövel eller han kanske inte blir mindre skitstövel Utan när han väl inser det då, då bryts tidsloop tidsloopförbannelsen. Mm. Det, ja, någonting som jag tänkte lite på. Att den här tidsloop-narrativet känns ju lite som. Eh, känns lite exaktuellt just nu. och ja, f- Förstår du vad jag menar? Förstår du vad. Jag... Nej. Nej. Ja, <laughs> Nej, men jag eller,
1: tänkte ju. Kanske. kanske.
0: Jag tänker ju liksom hela den här covid och karantänsituationen. Eh,
2: ja, att alla
0: sitter hemma, alla eh, ja, men, ja, för, för att citera min, min fallne gamla husgud, som idag bara är en jävla knäppjök. Morrissey. Every day is like Sunday. Man mm. har ju lite den här känslan av att varenda dag är som, som de alltid är att mm. 2021 är ju bara 2020 i princip mm. vi är ju fast i den här tidsropen det händer ju ingenting hur, hur ska vi göra för att ta oss ur det ska vi bli bättre människor
1: ja vi måste bli bättre människor
0: <laughs> fan, så, så är det bara och det är ju kört <laughs> det är fan kört
1: Resident Evil Village, eller RE8, som det kanske borde heta, har just kommit ut. Och vi vill ju passa på att fira den här 25-åringen, alltså Resident Evil-serien, med och snacka om genren som vi älskar att hata, nämligen skräckspel. Jimmy, vad, vad känner du egentligen för skräckspel?
0: Jag vill, att du in, jag, jag vill minnas att du har bytt fråga. För innan tror jag att du tänkte fråga mig varför jag är så jävla feg. Och det, jag sträckte det, det, mig kan...
1: ur manus så det kändes så <laughs> konfrontativt.
0: Men du, det hade ju faktiskt. Där hade jag nog kunnat ge ett mer fullödigt svar. <laughs> <laughs> För jag är jag är ganska freg, mm. just när det gäller så här skräckspel och sånt. Jag tycker det är jobbigt att spela mm. skräckspel. Jag vill gärna ha någonting. Liksom, jag, vill gärna, jag vill gärna skölja ner det. Rensa liksom, paletten på något sätt. Efter jag mm. spelat skräckspel. Mm. Så jag har spelat jättemycket skräckspel. Men alltså, jag, jag tycker ändå. Jag tycker ändå om skräckspel. <laughs> säga. Mm-hmm. Lite sådär gör jag. Jo men gör jag, jag alltså Resident Evil är ju någonting Som jag har väldigt varma Minnen om Nu har jag mm. vare sig spelat åtta eller sjuan Eller sexan <laughs> Det senaste jag spelade Var nog femman För att vara ärlig Just det. Mm.
1: Så, ja, det har men, ju men... hänt en del med den serien Ja verkligen Genom åren ja, men, Det är ju <laughs> intressant det här med skräck Och spel, för att jag jag kan tycka att det är kittlande att spela skräckspel. Men det är väldigt sällan jag slutför ett skräckspel. Det blir liksom för jobbigt att sitta i 10, 15, 20 timmar och vara rädd. Antingen är man rädd hela tiden och så är det vidrigt bara. Eller så slutar man vara rädd. Alltså man lär sig de här... här Man vet
0: vet vad som... Man man kan förutspå att... Bakom det hörnet finns det en, en, ett monster och bakom det hörnet finns Exakt. Det ett monster.
1: Eh, men det är också den här grejen som, som med film, det är klart att man kan ju förstå eh, tempo i en film, en skräckfilm också. Förstå att snart kommer jag bli rädd och sen så hoppar upp någonting ur en låda och så blir man rädd. Eh, men, men grejen med spel som gör att spel både är det perfekta skräckmediet men också att det typ inte går att njuta av det är ju att det är interaktivt. <laughs> Du, ja. du, du kan liksom inte lägga handen för ögonen. Och så eh, tio minuter senare så är det inte läskigt längre. Nu måste du vara den som driver berättelsen framåt.
2: Ja men eh, precis. Du,
1: <laughs> det är ju ett problem och en styrka. Så
0: ja. <laughs> jo, verkligen. Hundra 100%, 100%. procent. Det kan ju vara riktigt jävla jobbigt att spela vissa skräckspel. Mm. Jag minns hur... Hur, hur, hur verkligen, Vad ska man säga? Man, jag hade nerverna utan på kroppen när jag spelade de här äh, gamla. Superikoniska skräckspelen Som Resident Evil, Silent Hill. De här tidiga som nu är sådana. urtypen av, av mm. skräckspel.
1: Ja, verkligen. Det var ju. Det är som att det finns det är som skräck perioder på något sätt genom, genom spelhistorien så har det kommit vågor av skräckspel och ofta känns det som att det har varit knutet till liksom, tekniska landving- landvinningar på något sätt. Jag tänker framförallt då på som CD-ROM eran och den här full motion video changen eh, som skapades då att när man, när man började pressa spel på cd-skivor så insåg man Åh oh shit, 700 megabyte Eller vad det nu var på de tidiga cd-skivorna eh, Det är ju hur mycket som helst Förstå hur mycket liksom, superkomprimerad video vi kan trycka in på den skivan eh, och, och så, kan, så gjorde men man men borde vi?
0: Borde vi? <laughs> eh,
1: det, är, och det är nästan att man skulle vilja ha ett eget ämne Bara om full och spel För det är så jävla kul och, och märklig så här, av art eller sub, subganger av spel. Eh, men under den tiden så var det ju massa sådana här. Typ. Eh, A ja, och klicka äventyr ungefär. Lite myst fast med skådisar och med skräcktema som liksom Seventh Guest och det här phantasmagoria eh, Fantasmagoria och också ett sånt. Just, eh, mm. Spelade du något av dem.
0: Nej, det gjorde jag inte. För jag spelade inte TV, eh, datorspel på den tiden, utan då var det bara. TV-spel som jag spelade. Mm. Men jag har ju talats om dem. Och jag är ju, Mina jämnåriga vänner har ju liksom spelat det. Men ehm, så missade jag även. Var det typ så Sega-CD som hade det här. Mm. Uh, vad hette det? Night. Vad hette det? Det som blev så här superkontroversiellt för att det var en sån här pyjamasparty Och så var det jätte Så var någon, någon form av märkliga vampyrer som jagade lättklädda tjejer och det var ju bara mm. FNV ja jag kommer inte ihåg vad det hette skitsamma <laughs> uh, Night Trap Night Trap, just det, just det. Mm.
1: Ja. ja men det var ju som en så här, en, en ny vår för kanske inte ens B kanske inte ens C kanske D-skåd så här, liksom, att man, man, det, fick, det finns ett nytt medium här du vet det här super, super Mario Fast nu kan du skådespela eh, Och det var ju verkligen så här Att klicka, klicka dig runt Försöka lösa gåtor eh, Och belöningen är eh, Korta pyttesmå Filmsekvenser där Riktigt dåliga skådesar, liksom Uppträder och agerar
0: Alpha team is flying around the forest zone Situated in northwest racoon city Where we're searching for the helicopter Of our compatriots bravo
2: team
1: det yes, no, är ganska roligt så här: äh, historiskt dokumenten för, för den tiden. Men om vi ska prata om Resident Evil, då igen, så, så var ju mm. det på något sätt. Det markerar ju starten på någonting äh, ännu nyare. Ähm, 96 kom det ju första äh, Resident Evil-spelet som Capcom släppte. Och där känns det som att det fångade hela den här PlayStation-eran och, och det som Sony gjorde, som liksom. Återuppväckte spelandet igen och, och gjorde det bredare och tuffare och, och relevantare, kanske. Det känns som att Resident Evil var väldigt viktigt där på samma sätt som kanske Wipeout var, fast liksom i, en, i, ett, i ett annat spår.
0: Ja, jo, men det, det var det ju. Jag minns ju att eh, vi har ju pratat en del om speltidningar. Mm. Här om åren. För, för något avsnitt sen. Och jag minns ju när man läste Resident Evil-texter. Och recensioner i Superplay. Och jag minns att man pratade om inspirationen från George Romero. Man var bara, låt ah, det låter mm. intressant. Men fan, George Romero. <laughs> <laughs> man var här alltså 12 år gammal eller något liknande sätt. Där jag var ja... Ah, Deep shit, man. <laughs> och hade ingen relation till liksom zombikultur överhuvudtaget. Nej. Och, och, och givetvis Resident Evil har ju mycket att, eh, vad ska man säga, har, har ju lånat en hel del från George Romero. Liksom mm. allting som har med zomber att göra har ju lånat från mm. George Romero. Men jag skulle ju inte liksom jag skulle inte göra ett rakt sträck från Night of the Living Dead till Resident Evil direkt.
1: Nej. Nej men däremot är det väl som du pratade lite grann om kring när vi pratade om spelfilmer att eller filmer baserade på spel att zombiegenren om man kan prata om en sån har ju väldigt mycket att tacka Resident Evil för också för det men det var ju långt innan Walking Dead och eh, ja, men de nya zombiefilmerna kom och det är inte alls otroligt att tänka sig att det faktiskt finns en effekt. En Resident Evil-effekt på något
0: sätt. Ja, men det är ju det mycket möjligt. Jag, jag kan inte komma på på rak hand de här vilka som har varit klassiska 90-talets zombie-rullar. Så, utan det kan jag verkligen inte. Utan jag tänker nästan att zombie-våg. Den, 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 vi idag kallar för zombievågen kom ju väl i samband med eh, Zack Snyders eh, Dawn of the Dead remake och liksom, 28 dagar senare. Och mm. eh, så kom några år efter Resident Evil, givetvis. Eh, mm. I digress, känner jag lite grann. Att vi griver från <laughs> ämnet. <laughs> ja, men kanske. Nej, men
1: innan, innan det så kändes det som att zombiefilm var ju någonting otroligt mycket mer eh, fringe, liksom. Eller såhär mm. väldigt, väldigt smalt. Alltså, Peter Jacksons... Eh, Meet the Feebles och så här. att det var liksom i den i samma hyllplan på något sätt på i videobutiken som man hittade de här eh, zombiefilmerna och slasherfilmerna och de här eh, som mer var gjorda för att man skulle må dåligt alltså, eh, att de skulle vara äckliga på något sätt. Ja men precis. Eh, men det blev ju mycket bredare eh, i och med Resident Evil. Eh, men 96, det är ju ganska långt in i spelhistorien. Och då har ju såklart funnits skräckspel tidigare. Även om de inte har gjort kanske lika stort avtryck som Resident Evil gjorde. Har du något, har du något spel som du minns har skrämt dig? Det behöver inte vara ett skräckspel. För att jag tänker att det finns eh, det här lite obehagliga... Eh, ja, kanske till och med skräckkänslorna kan man ju hitta på andra ställen. Half-Life mm. tyckte jag var superläskigt. Absolut,
0: det var ett sånt spel som jag kommer att tänka på, um, ett sånt spel som inte nödvändigtvis är ett skräckspel men som har skräckelement. Jag kan inte mm. komma på någonting före Resident Evil,
2: mm.
0: givetvis, eller det första Tomb Raider var ju samtida, men där fanns det också en hel del element som var väldigt obehagliga, vill jag minnas, när man mötte mm. på liksom en... Alltså man gjorde ju brallan första gången man såg en eh, att Rex komma <laughs> liksom, galoperande mot den. Mm. Men om jag tar ett spel som inte är ett klassiskt skräckspel. Det kom däremot efter Resident Evil. Jag kommer att tänka mm. på Unreal. Det första Unreal-spelet. Minns du det?
1: Ja, bara som, som multiplayer eh, arena. Eh.
0: Tänker du på typ Unreal Tournament och sådär? Ja,
1: exakt. Ja, det, precis. Ja. Det är ju såklart olika.
0: Jag tänker på det första Unreal-spelet som var liksom ett singleplayer-spel Som jag har en oväntad liksom, relation till. Det kom ju typ samtidigt som Half-Life. Och det försvann väl lite i skuggan av Half-Life. Mm. Det enda som utmärkte Unreal egentligen eh, särskilt var ju att det var snyggare än Half-Life. för Det hade ju en mycket mer avancerad grafikmotor. Men mm. jag, jag gillade det spelet väldigt mycket, vill jag minnas. Jag tyckte att det var en väldigt häftig värld och så sådär. Men det fanns en scen i början. Man är på liksom någon form av fängelserimd som kraschlandar på typ, en främmande planet. Uh, och så blir det här skepp, fängelseskeppet invaderat av en massa jätteläskiga utomjordingar och så vidare. Så det är hela den situationen man är obeväpnad och ska ta sig därifrån. Och man har det visserligen skriptade eh, händelser. Så man är aldrig någon riktig fara. Men känslan av att man är i fara finns där. För mm. jag i den åldern fattade inte vad en skriptad sekvens var. Mm. Att det var liksom föregisserat. Mm. Uh, men jag minns... Specifikt en händelse där man går in i eh, någon form av korridor eller passage eller grått liknande grej. Och så kommer man in och fortsätter man framåt. Och sen så, ska man, så hör man någonting och så vänder man sig om. Och så ser man att de här lamporna i taket släcks en efter en mm. mot den. Och så hör man att det är någonting som låter och att den kommer närmare den det var det sjukaste och jag hade varit med om. Och det är någonting som har traumatiserat mig till denna dag. Det var ett starkt skräckögonblick.
1: Ja, ja men det är ju någonting med den här skräcken. Att det går, trots att den Unreal liksom var ett... Eh, ja, för den tiden var det ju snyggt såklart. Men, men det är ju väldigt långt ifrån en, eh, en verklig... En, en, någonting som en skräckfilm kan visa. eller så. Här. Jag, jag minns att ett, ett av mina tidigaste så här, skräck... Uh, upplevelserna i, i spel var när jag spelade Stugan. Jag vet inte om du har spelat det. det här textbaserade uh, spelet från slutet på 70-talet tror jag att det har gjort det. Uh, man kommer till den stugan i skogen och sen ska man liksom uh, ja men det är super basic, äventyrande.
2: Mm. Um, jag har inte det så spelat så jubla... det. Men jag ja, får jag spelar...
0: Evil Dead vibbar av det.
1: Ja, ja, det var ju inte alls ett skräckspel egentligen. Men jag tyckte att det var så jävla konstigt. Jag var ju också ett barn när jag spelade alltså pytteliten. Men det var supermärkligt om man kunde gå fel. Och sen så gjorde man några val så kunde man dö. Och så vaknade man upp i graven och klättrade upp ur sin egen grav. Jag tyckte att det var så jävla obehagligt. Och sen i efterhand så har jag förstått att det här spelet, det skrevs ju av... De var ju också barn. Alltså, de var ju, jag tror att de var 10, mellan 10 och 14 år, de här tre killarna, som skrev spelet. Mm. Eh, och det var ju inte, det var ju förmodligen inte alls läskigt. Det var bara ett jävligt märkligt, liksom, ja, men det är inte det är, dåligt. Men...
0: Ja, men det är det som är lite så här spännande, just att det är barn. För de kunde ju väl förmodligen, liksom, inte riktigt uttrycka sig på ett hundraprocentigt eh, <laughs> begripligt <laughs> sätt. Vilket gör att det får. Nu, nu, nu läser jag in massa grejer här utan att ha spelat spelet eller sett hur det funkar mm. eller någonting, men att, att mm. det blir, få ett surrealistiskt lager, det är liksom en en värld skildrad genom ett filter som får allting att liksom förvrängas litegrann mm. tänker ja, kanske. jag
1: kanske, det, det var ju jävligt konstigt som sagt, det, det, det räckte ganska långt för mig i alla fall, jag tyckte att det var superläskigt men, men grejen också med att med skräckspel är att under väldigt lång period så var det ju. Eh, var inte spel så jävla läskigt För att det var liksom. Okej, okay, det, det här är Texas Chainsaw Massacre-spelet. Det är mm. tre fyrkanter på varandra med två fyrkanter rakt ut som ska vara en motorsåg. Eh, och det är liksom. Det är väldigt svårt att i det läsa in någonting som är läskigt överhuvudtaget. Det finns några tidiga liksom, exempel. Jag tror att det är japanskt Ett ett spel som heter Nostromo Som kom tidigt 80-tal kanske Som är ett såhär Alien? Exakt, väldigt alien inspirerat Där du smyger runt och ska akta dig för ett monster Och så fort monstret ser dig så är du död Och det finns väl som Det finns såklart En spänning i det Men att det är läskigt Det är ju någonting helt annat egentligen Uh, många, många av de spel från den här tiden var ju liksom uh, fungerande spel men som lånade väldigt mycket estetik från spel att liksom det är egentligen ett 2D-plattformsspel men du springer på en uh, uh, en kyrkogård typ, och, och de du ska hoppa på huvudet det är uh, skelett men riktigt var... läskiga spel fanns ju som inte riktigt
0: Men vad behövde behövde mediet lära sig eller vad behövde hända med mediet för att det skulle bli läskigt då? För att genren skulle skulle funka?
1: Ja, alltså det jag tror det som som var styrkan med stugan kanske, det var ju att det var det målade ju inte med pixlar utan det målade ju med text. Det var ett textspel det fanns några bilder som inte såg ut som någonting egentligen. Men i texten så kunde man mellan raderna läsa väldigt mycket, eller jag gjorde det i alla fall då. och jag tror att det behövdes väl ändå lite mer för att du ska börja, jag kanske är helt fel men men jag tänker att det behövs se ut ut som någonting lite mer än bara fyrkanter för att det ska bli för att du ska känna någon slags relation till den karaktären du spelar eller sådär
0: Det som jag tänker att Resident Evil gjorde och Silent Hill gjorde Var ju att de visserligen så var det mycket så tekniska landvinningar som gjorde att man kunde måla upp den här fantastiska världen. Men det var också en hel del tekniska begränsningar som gjorde att i Resident Evils fall så hade man låsta kameravinklar för man kunde inte göra de här, vad ska man säga, superdetaljerade bakgrunderna som man mm. hade där ute, det var ju det bilder så allting var ju liksom mm. låsta kameravinklar vilket mm. gjorde att kontrollen var ju helt värdelös <laughs> det var en ganska dålig kontroll i mm. eh, det första Resident spelet mm. och men också den här lilla detaljen att man kunde höra zombierna mm. liksom släpa sina fötter längs marken, man kunde höra hur de jämrade utan mm. att se dem. Och det mm. var ju någonting som gjorde spelet otroligt obehagligt.
2: Mm.
0: Samma sätt som i Silent Hill. Där fungerar det fungerade på ett annat sätt rent grafiskt. Att där var det ju helt och hållet 3D-renderat. Så att man var ju i en 3D-värld utanför en del bakgrunder. Men på grund av att... Det var Playstation 1 man spelade på- så kunde man inte se så långt. Man kunde ju bara teckna mm. upp världen- kanske 10 meter eller någonting- framför den här karaktären. Så det var ju någon sån mm. super tät dimma. Världens mm. tätaste dimma. Ja, men Det var så tur och dimma mm. Google it, kids, om ni inte känner till det. <laughs> och det bidrog ju någonting. I, i, i till exempel spelet Turock- där man hade den, den dimman- det bidrog ju inte till någonting- för det mm. spelet skulle ju inte vara skrämmande på det sättet. Medan Silent Hill skulle ju vara skrämmande. Och där här hörde man någonting i bakgrunden. Och liksom man kände liksom att man var i en, i, en, i en värld som ville en illa på något sätt.
2: Mm,
1: verkligen. Ja, men det är intressant det där med begränsningarna och, och kameravinklarna. Alltså, kameravinklarna kan man ju på något sätt eh, dra liksom släckband tillbaka till Alone in the Dark också. Att det är, det finns någonting med det där att du, du anar att det finns någonting runt hörnet eller eh, liksom bakom kameran så att säga. Du hör kanske saker men, men du, du för att se vad det är eller för att liksom besegra det så måste du kliva in i nästa scen på något
0: sätt. You have to face your fears. <laughs> Exakt. Ja. <laughs> <laughs>
1: Det, och, och just med Resident Evil och, och Silent Hill också till viss del känns det ju som att mycket av det här är ju egentligen efterhandskonstruktioner. Man pratar om att det är så jävla svårt att kontrollera det och så säger man, ja ah, men det är ju för att vi vill att ni ska känna er utsatta. Det ska ta lång tid att ladda om ett givär. Det kan man köpa. Det ska ta lång tid att svänga, vända sig 90 grader. Ja, ah, jag vet inte. Men effekten var ju som du säger, man, man kände ju sig verkligen stressad när, mm. när saker eh, när skiten träffade fläcken.
0: Ja, det, det blev lite om den här, det blev, även när det var interaktivt så fick man den här skräckfilmsreaktionen att nej gå inte ner i källan nej <laughs> håll ihop eh, som grupp mm. när man såg som liksom att nej men herregud vänd inte om så sinnesskjut <laughs> lång bara sp- bara spring därifrån.
1: Ja men och, och en, en annan sak som jag tänkte på med, med Silent Hill-spelaren också, det, det tycker jag att man kan på något sätt kanske inte relatera till karaktären men man kan förstå eh, smärtan och, och på något sätt de här känslorna som man går igenom. Eh, och, och den grejen kan man också på något sätt dra tillbaka till ett av de första spelen som faktiskt jag har inte spelat det, eh, jag har tittat på väldigt mycket film från det här spelet. Eh, men det är ett Åtta uh, biters uh, Nintendo-spel som heter
0: Sweet Home, som kom 1989. Okay. Uh, uh, det, det, det är inte det, det är inte den här fredag den 13:e spelet. Nej. nej, det är något nej, helt jag
1: annat jag tror. Ja, no, jag tror det. Jag tror inte att det finns uh, någon koppling där riktigt. Nej, men det här ja. är ett, uh, ett spel som är ja, men lite som ett JRPG. Alltså, du har en liten grupp äventyrare som du kan. Gå runt med, du ser det, det är top down Och det, du är i ett, i ett hus Som ska undersökas Och i det här huset så finns det en massa fällor och, och monster och, och sådär Och de här karaktärerna Kan du Ha i olika grupper De kan utforska olika delar av huset Och varje karaktär Har som en egen skill Eller ett eget verktyg som Man kommer att behöva använda På vissa platser då i spelet Grejen med det här spelet och det som gör att det kanske var lite före sin tid Det var att eh, du kan klara spelet Även om du har rejäl karaktärer Det blir svårare eh, Men Det går att klara Det blir inte game over liksom. Vilket i sin tur gör att De här karaktärerna blir så himla mycket värda för dig eh, Visst den här personen Med nyckeln Du kanske kan klara det utan den Men det blir jävligt mycket svårare Det, det finns ett värde i att försöka Få dem att överleva Uh, och uh, den, den personen som var ledande i, i det här teamet hette Tokuru Fujiwara. Uh, med förmodligen ett helt annat uttal. Uh, men det var i alla fall en japansk spelutvecklare som sen kom att jobba på Capcom och tillsammans med Shinji Mikami göra Resident Evil. Sweet Home mm. var liksom på något sätt det första skräckspelet som han var inblandad i och kanske ett av de första riktigt läskiga spelen också. Uh, han hade tidigare gjort bland annat Ghosts and Goblins och Bionic Commando Och så har han också jobbat på En massa Megamän-spel
0: okay. det känns ju som en Koppling i namnen också Sweet Home, Resident Evil mm. Någon slags <laughs> <Exakt>. motsats uh, <laughs> Relation på något sätt
1: <laughs> Precis uh, Nej nah, men uh, Jag tycker att det är, det är som en intressant Sak att titta närmare på när man, när man pratar om skräckspels historia. för oftast då känns det som att Uh, ja men det egentliga Första steget tas 96 När Resident Evil kom och sen uh, Något år eller några år senare När, när Silent till började komma Och sen mm. har liksom de, de två spelen Fått vara de som har satt ribban Lite grann för vad ett skräckspel Är uh, och, och Vad ett skräckspel behöver vara kanske För att bli framgångsrikt Mm. Många, många av de bästa spelen eh, skräckspelen genom tiderna är ju också direkt kopplade till de här alltså som det här PT Fable det. Teaser, som ju
0: var som, ett, eh, för övrigt, det synd att jag inte nämnde i tidsloop diskussionen, för det är ju verkligen en brygga som är både tidsloop och ett skräckspel
1: exakt, det är ju helt, helt sant ja, men ett, ett superkort, det är ju en teaser till ett spel som skulle komma som eh, Hideo Kojima Gérald Del Toro skulle göra. Som mm. jag tror skulle heta Silent Hills. Ja, men precis. Och det lades ner innan det. innan det han blir någonting mer än den här Thesen. Och Thesen tror jag försvann också. Jag vet inte om det går att få tag på den längre.
0: Nej, det går inte att få tag på i liksom PlayStation Network och sånt där. Men jag tror att många av, av oss var snabba med att ladda ner. Eh, mm. Sälden till PT i samma ögonblick som man fick höra att den skulle försvinna från, för mm. liksom Network för alltid. tid. Mm. Och det är ju ett så genomarbetat och smart eh, smart teaser. Det är ju inte så alltså att att det, det är ju nästan ett spel. Det är, ju, mm. det är ju som ett slags litet indispel eh, skulle jag mm. nästan säga. Mm. Eh, väldigt. Väldigt bra och väldigt, väldigt obehagligt. Det är ett sånt spel jag som jag kände så att jag knappt vågade spela. Nej,
1: nej, men också ett spel som man känner att, okej, okay, jag kanske spelar det väldigt, väldigt kort. Men jag förstod det. Alltså, det var kanske inte så mycket mer. Det finns säkert fler lager och, och liksom, fler hemligheter. Men jag, jag, jag är nöjd nu. och, och liksom, man, en, man, man får ändå ut någonting av spelet även om det är kort. Även om man ja. orkar med det en kort stund.
0: Absolut. Eh, och det
1: är ju såklart en, en svår sak att göra ett spel på kanske som, som kan bli ett, ett fullvärdigt spel som kan bli stort på det sättet. Mm. Men det är intressant det du säger också med, med indie-grejen för att eh, ja, det som hände liksom lite längre in på 00-talet var ju att skräck och indie blev en sak som, som faktiskt fungerade lite på samma sätt som jag tänker att film filmbranschen också såg samma sak hända, typ med eh, Blair Witch eller eh, Paranormal Activity eller vad, vad de nu heter. Alltså super indie-filmer som är jätteläskiga och som slår otroligt stort. Mm. Eh, jag tänker att det borde gå att göra en, en koppling mellan det och kanske det som eh, Helsingborg-studion Frictional Games har gjort med, med Amnesia-spelen. Liksom, att det oh. är ganska... In, inte på något sätt dåliga liksom, men, men ganska eh, enkla upplevelser, att det är liksom fysik, pussel, äventyr paketerade i eh, skräck Precis. och eh, liksom otroligt effektfullt i det de gör
0: de tog ju eh, konceptet run and gun och plockade bort gun och ballade lite till <laughs> run <laughs> för det är ju det man gör, eller man, man springer mm. och gömmer sig för man kan ju inte mm. åsamka någon skada på de där oformliga varelserna som jagaren och, och det i sin tur blev ju liksom en helt ny skräckgenre att bara spring, <laughs> du kommer inte kunna <laughs> göra någonting då Det enda du kan göra är Nej. bara springa och göm dig och hoppas att de inte ser dig
1: exakt ja men, och, och, att man måste liksom hålla koll på sin egen sitt, sin egen eh, brist på galenskap liksom att du du får ju inte utsätta dig för mycket skräck för då kommer din karaktär att eh, dö för att den blir för rädd liksom.
0: ja ja men precis
1: ja nej, men jag, tycker att, eh, jag tycker att det är intressant att de har lyckats karva till sig en nisch och, och liksom också vad det sen gjorde med hur vi konsumerar spel på något sätt. För att många av, många av de allra största influencerna, influencerna eh, som till exempel PewDiePie blev ju stora för att de spelade skräckspel och, och mm. ofta spel som är niche och sådär.
0: Reaction eh, shots. Exakt. Det, är det var också lite en, där de sysslade med.
1: Exakt. Och då är ju skräck en tacksam genre att, att gräva i på något sätt.
0: Ja, med verkligen. Men om man kollar på skräckspelen, har du, har du någon favorit eller har du någon sån här liten gömd juvel som du tyckte var så här väldigt intressant? Även om det inte är din favorit så är det till, liksom, så pass intressant att du vill lyfta fram det.
1: Nej, no, inga gömda juveler egentligen. Det är nog egentligen bara, jag sparkar in redan öppna dörrar tror jag med mina favoriter. Det är ju... Eh, Alien Isolation tycker jag är ett otroligt bra skräckspel. Mm. Väldigt mycket för att det är så fruktansvärt snyggt och det liksom bygger på samma så här. 70-tals estetik som, som de fulländade i Alien. Eh, men också för att det är, det är så jävla bra. Det är också den här smyg och aktar i för, för <laughs> monstret. Eh, göm dig i skåp och hoppas att de inte hör när du andas, <laughs> liksom bokstavligt mm. talat. Eh, det tycker jag är helt fantastiskt. Sen tycker jag Lite mer till som action, action-skräck som Resident Evil 4 eller Dead Space tycker jag också är. Oj, oh ja.
0: otroligt då. Dead Space, eller kanske framförallt Dead Space 2 hade jag nästan tänkt lägga på, min absoluta favoritskräck. Mm. Mm. Men eh, jag insåg att eh, det inte skulle stämma i slutändan. Jag, mm. jag har faktiskt en sån här liten juvel som jag kom på bara nu. Det var därför jag ställde just den frågan. Ett spel mm. som jag tyckte tog liksom skräckspelsgenren och gjorde någonting väldigt annorlunda. Även om det inte nödvändigtvis är det bästa spelet i genren. Eternal mm. Darkness. Kommer du mm. ihåg den? lilla? Just det. Ja, precis. Gamecube var ju, eh, vid det var tidigt 00-tal, en konsol som många såg som en barnkonsol. Mm-hmm. Och då kom det ett exklusivt, ett konsolexklusivt skräckspel mm. som hette då Eternal Darkness. Som var väl typ att man, man spelade massa olika karaktärer från olika tidsåldrar, vill jag minnas. Mm. Jag minns inte exakt den biten, men det jag minns och det jag tror att de flesta av oss minns är den här sanity-metern. Mm. Och, och du pratade om det, om amnesia, att man liksom blir allt mer och mer hispig. Mm. Uh, men i, i det här spelet så blir man ju bara galen efter tag. Det fanns mm. ju någonting Lovecraftskt över hela den grejen att man bara, för det är ju en sån tydlig Lovecraft-grej att uh, protagonisterna blir så galna att de bara deras identitet försvinner liksom, eh, tynnas mm. bort. Eh, och i Eternal draker så är det verkligen så att man har som en sån här sanity med, vad heter det? Mätare. Mm. Och till slut så är det saker som att ja, men, ditt huvud trillar av, men du, du kan fortfarande <skratt> gå runt och röra dig, men du är bara så knäpp så att du tror att du har tappat ditt huvud. Mm. <skratt> och, och, och massa andra konstiga grejer, eller att det blir svartvitt, eller att det blir ja, jättemånga märkliga saker. Mm. Men äh, mitt, äh, mitt absolut favoritspel är nog trots allt Alan Wake.
2: Wow, it's gorgeous Alan. Her own private island. Alice?
0: Jag tycker att det är ett, ett mästerverk. Jag tycker att det är Remedys absolut bästa spel. Och det är ju ett spel som blandar lite. Ähm, det här, någon form av Stephen King-känsla skulle jag säga. Ganska mycket så just för att man är en. Det handlar om en författare som letar efter sina för typ försvunna blad. Det är en bok som man inte minns att han har skrivit. Och så är han i en sån här småstadsmiljö. Men det är också i en miljö som även andas väldigt mycket Twin Peaks. Så det är ju både... Skräck och lite surrealistiskt. Det är läskigt och det är ganska bra gameplay i det också. För de hade ju gjort Max Payne innan dess. Och de kunde ju liksom den typen av lite actionspel. Och så är det en väldigt, väldigt bra och förvånansvärt genomarbetad och gripad handling. Vill jag minnas. Jag minns inte den exakt men jag minns att den ändå... Att jag liksom... Att det var liksom någonting som bara stannade kvar hos mig. På ett sätt som de flesta skräckspel inte gör mer än att oh, det var läskigt.
1: Ja, det är ett eh, fantastiskt spel. Jag älskar det också väldigt mycket. Jag tycker ju Control är också otroligt bra. Men, men Alan Wake har ett en speciell plats i, i gamer-hjärtat, verkligen. Ja, Alan Wake är en klassiker. Det börjar bli, det börjar bli några år gammalt faktiskt. Eh, men som sagt, Resident Evil... Village ju, eller släpptes ju nu, eh, och det är 25 år sedan eh, det första Resident Evil-spelet släpptes. Eh, ganska imponerande. De har ju sålt 100 miljoner spel, säkert, och genererat en rad filmadaptioner, och återuppfunnit sig själv ganska många gånger. Det gick ju från att vara det här eh, ganska statiska, klumpiga survival-horror-. Till lite mer action horror som det väl blev med Resident Evil 4. Över axeln action liksom. Till att med Resident Evil 7 bli ett första persons nästan psykologisk skräck. Blandat med det här klassiskt vansinniga karaktärsdesignen och och berättelserna som Resident Evil alltid har haft. Sjuan tycker... Förlåt. Nej, kör du. Ja, men Sjuan var ju i södern I, i Baker-familjens eh, Skruvade residens Så jävla äckligt och obehagligt spel Och i, i Village 28 i så är det samma Samma par Ethan Winters och eh, Mia Som har fått ett barn eh, Och Allt eh, börjar lyckligt Men väldigt, väldigt snabbt så blir det väldigt, väldigt Tråkigt för alla inblandade eh, ah. Och sen Sen åker de förstås till Transylvanien. Såklart. (laughs) Why not? (laughs) Why not? Det är är coolt ändå att de lyckas fortsätta göra sin grej. Och bredda vad deras grej faktiskt är.
0: När det första Resident Evil släpptes. Då försökte de ju etablera genren survival horror. Överlevnadsskräck. Och det som de har bevisat på något sätt under de här 25 åren det är att de har hittat svaret på hur man överlever evolution all right, all right, all right två stycken tämligen feta ämnen avhandlade mm. och gjorde ni... ja, ändå <laughs> <laughs> vi pratade på i alla fall det är, det är det som det är det är som räknas i slutändan. Ja,
1: jag försökte, jag försökte bara tuta i våran gemensamma trumpet.
0: Ja. Trumpeter har blivit tusta, tutade i och blåsta. <laughs> och så vidare. Men till vårt avslutningssegment. Saker och ting vi gillar. Gill, vad Gill är du?
1: Gill gillar en f- liten fotobok som jag inte vet om den går att få tag på längre. Uh, för det var... Ett Instagram-konto som jag följer. En kille där som kallar sig för guldvittring. Eh, som har släppt en, en, ett litet sin En väl, välgjord, ett välgjort scene. Eh, en, en liten fotobok som jag håller i här. Eh, som handlar om eh, graffiti. Och vad graf- graffiti kan vara. Och, och graffiti i Norrland framförallt. Eh, boken heter Vildänglar. Eh, och jag tänker läsa lite igen här från hans... Eh, Intro till till boken Där det moderata trafikregionrådet Kristoffer Tamssons förra året beskrev Två arresterade grafitemålare som Samhällets klakrottor väckte det känslor i mig Dels förvåning över att en svensk politiker Uttrycker sig så kraftfullt om ett bötesbrott Men dels tacksamhet En tacksamhet över alla mina generationsvänner Som inte fastnast fastnat i karriärlopen och uteslutande diskuterar löpningsappar, löneförhandlingar och lägenhetsamorteringar. I berättelsen Vildänglar blyser jag det kreativa i vad som oftast målas upp som en destruktiv kultur. Ja, vad fint. Ja, verkligen. En, en liten inblick i en ganska sluten... Eh, kultur, subkultur får man väl ändå säga eh, och liksom blandat med otroligt mycket naturromantik och ja men som en en så här, en oförskönad eh, bild av allting men samtidigt
0: otroligt skön på något sätt otroligt vacker Ja för det som jag tänkte, jag gick in och kollade lite på det Instagramflödet mm. och det kändes som att det här var en fotobok inte om Graffiti, men där graffiti är en röd tråd, men inte mm. liksom eh, huvudberättelsen på något sätt. Det känns som att man, det är bilder på graffiti, men det är liksom bara i det är alltid med, men det på något sätt i periferin. Istället så det, ser man människorna som gör olika saker, eller man ser naturen, eller man ser eh, tåg, man, man ser miljöerna mm. så att säga, på ett mm. helt annat sätt. Och det var lite intressant.
1: Mm. Ja, men jag kan verkligen rekommendera det eh, guldvittringkontot. Det, det är ju väldigt mäktiga grejer där. Eh, och boken kanske kommer igen. Jag, jag hoppas det, för det, den förtjänar, förtjänar att läsas så fler. Ja, vad ja, Men du, Jimmy, vad gillar du för något då?
0: Jag gillar något så oväntat för mig- eller jag vet inte om det är oväntat för mig det kanske, det kanske är rakt upp i min gränd egentligen, men Olof Wallberg jag vet inte ifall namnet låter bekant men Varane TV gissar jag låter bekant mm. han är en av de här karaktärerna från Varane TV och han har släppt en singel alltså en riktig singel, inte en tyskarna från Lund, global, <laughs> fotboll okej, okay, okej, okay, singel utan på, på Reddit det här, det här är riktig musik
2: Face to face. I'll listen to you.
0: Vi skriver givetvis länka till själva YouTube-klippet. Liksom när man får se musikvideon. Men det är, det är svårt att titta på den. För det är, det är liksom filmat på hans ansikt hela tiden. Samtidigt som typ mass, han, han är liksom klonad i bakgrunden. Mm. I en stor folkmassa. Men det är svårt att titta på det här. Och verkligen ta in musik. Det, det tar ett tag innan man kommer in i det för man bara tänker att han lurar han lurar mig på något sätt det visar sig i slutet att han har lagt bajs i musiken det, det ska jag inte ära för utan det är faktiskt vår eh, Niklas Kärridskog som har gjort vår jättefina musik, det är han som sa just den repliken så jag ska det inte säga bra. Ja, bra, men... <laughs> verkligen men men det känns lite så att någonting är lurigt. Jag tänkte nästan att, ja. när jag såg det klippet, jag ser samtidigt att han bara säger på repeat, hallå bibblan, hur är läget? Att han säger det hela tiden. <laughs> Men om man stuntar där och lyssnar på musiken, så är det, alltså jag, jag tycker det är riktigt fin musik. Det är lite så här 90 00 tals indie såhär skiftes indie Lite mm. mindre experimentellt än Spiritualized och lite mindre drömskt än Mercury Rev. Men någonstans i, i det liksom det spektrat skulle jag vilja säga. ja Jag tyckte det var riktigt fint. Jag lyssnade på det flera gånger. ja nej, men Jag gillade det. Det gjorde mig glad.
2: Mm. Tills jag ja, fick jag, jag att
0: jag, jag lukte avföring i... i... I öronen kan jag jag,
1: <laughs> jag, jag kommer aldrig förbi den här grejen med jag tänker bara Är det här han? spelar spelar han en karaktär? Eller är det liksom, har jag missat en karaktär i varonteatern. Och det är det här är den. Liksom. Jag, kom, jag, jag borde lyssna på musiken utan video helt enkelt. För ja. det, det gjorde
0: dåliga saker med mig. Min Man tänker att när som helst, bör de prata om egyptisk porr. <laughs> typ. Antroposofen är kommer.
1: <laughs> du, Jimmy. Eh, jag tror att vi måste börja runda av. Eh, innan, innan vi drar det här vi alltid brukar dra om våra sociala medier. Så skulle jag vilja fråga dig en sak. Mm. I introt så var du ödeläggare. Och jag var golvläggare. <laughs> ja. Va-
0: varför då? Varför, varför inte? Jag tänker så här ja. att... Uh... <laughs> Min eh, märkliga humor som är, in, den är liksom helt poänglös. På samma sätt som man. Ja, ja, ja,
1: jag tyckte jag är superkul. Det var superkul. Jag, jag blev lite orolig. Och, jag trodde jag hade slagit av kameran. Och, och
0: liksom, inte att du såg att det är låg på golvet. <laughs> Lag av golvet. Foster- Nej, precis. <laughs> ja, men det samma sak som en lakuspipa i, i Nörddjungeln. Det hjälper ju inte än, nödvändigtvis i jungeln, Men å andra sidan, man har en lakuspipa. Så för, jag förstår inte liksom. Och problemet där.
1: Ja, men det var jättefint. Det var, ja. det var superbra. Ja, men mer sånt. Jag ville absolut gå ner i. Jag tyckte det var superkul. Jag skulle vilja veta mer om spel som ni har blivit skrämda av, ni som lyssnar, men som inte var skräckspel. För det tycker jag känns jättespännande. Och för att jag ska få reda på det så kan ni ju skriva till mig förstås, men ni kan också höra av er och prenumerera och likea och sånt på på Twitter och Instagram låter inte det som en idé
0: det tycker jag låter som en helt fantastisk idé dessutom eh, sätta en sån betyg, vad heter det? sätta betyg på oss och alltså överraska oss med att skriva en recession till och med, varför inte? Mm. Det, går, det kan man ju göra uppenbarligen Så,
1: recensera recensenterna.
0: det tycker jag Nej, men du, vet du vad? nu klockar vi in på alldeles för <laughs> lång tid här nu vi får, vi får bara runda av. För jag kommer inte att klippa ja. det här annars. Alltså. <laughs> Tack! För Tack! Hej!